0: 9月2日金曜日、時刻朝9時、ちょっと7分を編んでしまいました。えーとまあ、全国的に台風が来ていますので、まあ、東京も日昨日からちょっと雨と雷になってましたけど、まあ、関西の方とかは今、絶賛大雨と雷だと思いますけど、皆さんいかがで,でしょうか、お過ごしでしょうか。はい。夢、えー、みのキースコット川原です。では本日も朝活動を始めていきたいかなと思います。はい。というわけで、今日はですね、まあ、昨日に引き続き、えっ、ー、と、リーディングベター、リテイニングアンドアプライングワッチャーリーズていう、まあ、いわゆるあの本の読み方とか本読書系についてあの記事の続きを読んでいきたいと思います。でそれに加えて、えっと、昨晩ですかね、えっと、デジタル上の1年間の,その活動報告書っていうのはですね、2021年9月から2022年8月まで、先月までの、えっと、報告書が出てたので、これしかも一般公開されたんですよね。なので、これをちょっと見ていきたいかなと思います。もちろん自分で読,んで読めばいいんですけど、まあ,あの、なかなか読む読むって言って、いつもあの読まない主義,だ主義というかあの、グダグダ読まなかったりするので、もう朝活で一気に読んでしまおうかなと思ってます。まあ、全部読み切れるかちょっとわからないんで、あれですけど、まあえー、頑張っていきたいなと思います。では、では、えっ、ー、と、早速、一、えー、つ目の方に行きたいと思います。えっ、ー、と、リーディングベターの方ですね。はい。で、昨日はですね、なんか、なんだっけ。まあ、いろいろ項目あって、まず、えー、読書のやめ方ですね。クイッドブックスとか、まあ、その本のやめ方であったりとか、えっ、ー、と、レベルズオブリーティングで、あの、読書のレベルですね。まあ、4段階のレベルがあって、まあだいたい2か3ぐらいでみんなとどまるけど、そこに時間使うよねって話です。ただ、まあまあここにしっかり使いましょうというのもありますね。4までいけたら最高だと思いますけど、で、3、えー、つ目にスピードリーディングですね、えー。読書のスピードを上げることについて、えーまあ、上げることそのものにそんなに意味はないよいう話でしたね。4、えー、つ目です。4つ目に Choose Great Books なので、まあ、良い本を選びましょうとで。その良い本の選び方っていうのは基本的にあの名著って言われるものですね。まあ、時間が経った本、ちょっと古いなって言われてる本ほどまあ名著だということですね。はいまあ、その本が素晴らしいものか、一過性のものがなのかどうかっていうのは、時間が回避してくれるよってことを言ってたのが昨日でした。えっと引き続き今日はですね、テイキングノーツですね。まあ、本当にそのままでしょう。メモを取れっていうことだと思いますけど、のどこから入っていきたいかなと思います。はい、えっ、ー、と、ネブさんですね。おはようございます。今日もご参加ありがとうございます。では、えっと、早速いきましょう。テ、えー、イキングノーツですね。まあ、白紙の状態ところからいきます。えっ、ー、と、読書からより多くを得るためにできる最大の変化っていうのは、白紙法を使うことです。白紙法っていう名前があるんですね。まあ、英語的にいくとブランクシートメソッドっていうらしいですね。はい、で、えっと、私は長年にわたりさまざまな方法を試してきましたが、この方法はシンプルかつ効果的で、一晩であなたの理解度を10倍にすることができます。やばいっすね、10倍にするんや。はいで、博、え、士、っと、はこれから読む本に対して脳を活性化させ、何を学んでいるかっていうのを教えてくれ,れます。まあ、仕組みはこうだといって、えっと、仕組み4つに、えっと、分けられてますね。はい1つ目です。まず、えー、新しい本を読み始める前に、白紙の紙を取り出しますで。これから読もうとしている本や、ま、テーマについて、えー、知っていることを書き出しましょうと。いわばマインドマップを書きましょうというのが、えー、ファーストステップですね。で次のステップで、えーっと、読書が終わったら、えー、数分かけてマインドマップに色をつけていきますと。ふーんでえー、続いて、えー、次の読書セッションを始める前に、そのページを見直します。で、最後に、えー、読書が終わったら、この白紙を、えー、バインダーに入れて定期的に見直す。定期的に見直すんですね。えー、ちょっと変わってるな、まあ。マインドマップ書くは、まあ、たまにやりますし、あのー、読書についてメモを取ること出すごく大事だよって、も、まあ、いろんな方がおっしゃられてると思うんで、まあ、そこに関しては共感はあるんですけど、マインドマップ書いて、さらに色をつけて、えっ、ー、と、定期的に見直すっていうのは結構面白いなと思いましたね。うん。はいでえっと、もう続いていてきますなぜこんなにも効果があるのかというところですけど白紙っていうのはこれから読むのに対してあなたの脳を準備させあなたが何を学んでいるかっていうのを示してくれますとで白紙の状態から始めるとそのテーマについて自分が知っていることあるいは知っていると思っていることを記憶から探し出し紙に書き出すことを余儀なくされますとで読み進めていくうちに基礎に新しい知識が加わり理解が深まっていくというのが分かりますで新しい知識が加わるだけでなく自分が知っていると思っていたことがそうでないことを取り除くということにも、まあ、同じように重要なことですとで読書の前にそのテーマについて知っていることすでに学んだことを復習することは、えー、記憶と記憶を向上させるだけでなくアイデアをつなげることにも役立ちます、えー、初期のつながりのほとんどは、えー、著者の生の素材を自分の土台に乗せることで生まれます始める前にそのテーマについて何も知らなくても、まあ、心配は無用です本の中にある足場を借りて、まあ、始めることができますよと。で、あるテーマについての知識が深まりにつれて、まあ、分野を超えて考えを結びつけ、まあ、特定のポイントについて著者と意見を交換し、さらに自分自身の考えを発展させることができるようになります。で、本を読み終えたら、そのページをバインダーに挟んで、まあ、数ヶ月ごとにバインダーを見直しましょうと。で、この最後のステップは、えっ、ー、と、深い流用性を確立し、えー、分野を超えて考えをつなげるために不可欠ですと。あー、なるほど。将来的に、いろんな知識とか、えーと、自分の経験とかをつなげるために定期的に見直しをしていくことが重要だと、まあ。しかもそのためには不可欠だよって言ってますね。なるほど。そのために、えっ、ー、と、バインダーに閉じておいて、後で見直す。で、数ヶ月ごとに見直すんですね。うん。はい。了解です。まあまあまあ。で、そこに対して、そのマインドマップで書くってことは結構ぐちゃぐちゃになったりとか、えっ、ー、と、見直しづらかったりするんじゃないかって気はしますけども。あのこれをまとめるってことですよね。これをまたあと、別と、えっ、ー、と、別のものにまとめて書くっていう方あの、読書の方法の仕方をおっしゃられている方もいらっしゃいますけど、まあ今回の、えー、今回の筆者の方はそういうことは別にしなくていいと。そうですね。とにかくマインドマップを書いて、えっ、ー、と、色をつけろと。で、徹底的に見直すので、もしくは、あの、もう一回本を読めっていう、あの、昨日読んだ範囲,範囲で言ってましたね。本当に名所っていうのは二回読めっていうふうに。書いてあったと思うのでもう一回読むときにその今自分が知ってたものとか、えー、と学んだこと覚えてることっていうのを一回書き出すすごく大事なことだと思いますね。はい、もしくはその予備知識として知っていることをしっかり書き出しておいてでも実際読んでみたらあの自分が勘違いしていことだったりとかあの誤解していただくことって結構あったりするので確かに読書する前にその本についてとかそのテーマについて知っていることを自分が学んでいることというか自分の頭の中に入っていることを一回洗いざらい書き出してみてで、まあ、読みつつ答え合わせをするっていうのは結構いいかもしれないですね。これはちょっと新しい観点でした。ああの読書の仕方自体の,あのなんかノウハウとかメソッド版のいっぱい知ってるんですけど、えー、と読,書の読書を通すことでそのどういう学びを得るかっていうための、えー、とメソッドは僕はあんま知らなかったので、これ今日はちょっと学びになりました、ね。はい。じゃあ続いていきましょう。えー、コンベンショナルノートで、えー、従来のノートですね。はい。えー、子供の頃、本に書き込んで怒鳴られた先生のことは忘れましょう。<笑>まあ書き込んだものが多分何ですかね。落書きだったりするからかもしれないですけど。はい。で、これはあなたが買ったものです。それはあなたの財産です。余白に書き込む必要があるのですと。でここでは読みながらメモを取るためのとても簡単な方法を紹介します。いくつかのあと項目で分かれてるんですけど、1、2、3、4、5、6個ですね。に分かれてます。はい。で、一つ目ですね、えー。各章の終わりに、主なアイデアや特定のポイントを要約した箇条書きをいくつか書きますと。えー、著者の言葉ではなく、自分自身の言葉を使うこと。思い出や、まあ、他のアイデアなど、あなたの人生の何かと結びつけてみてください、えー。また読みながら疑問に思ったことをメモしておきましょうと。はいはいはい。いいですね。疑問に思うってのは結構大事で、で、それをメモしておいて、別にその疑問を解決するんではなくて、疑問のまま、えっと、書いて残しておくっていうのは結構僕はいいと思っています。あえて謎を作ってその謎を寝かしておくっていうのはね僕は割と好きですしあの次回読むときにその謎についてあの自分がその当時謎と思ってるものが実は全然謎じゃなかったりするかもしれないしその謎をきっかけにあの別のアイディアとか発想が生まれる可能性もあるので結構僕疑問とか謎を即解決しないで、まあ、どっかにメモしておいて寝かしておくってのは結構僕は大事だなと思ったりしてます。はいまあ、とかく現代ではなんかその課題とか問題とかなぞってすぐに解決しなきゃいけないみたいな思い込みがすごく強いんですけど個人のことに関して言えば謎はむしろ寝かせてあの熟成させる方が僕はいいと思ってます。はい。では続いて、えー、すみません、余談が入りました。ま一、あ、つ目がそれですと。で、二つ目は読み終えたら一週間ほど本を置いておきますと。で、三つ目は再び本を手に取ってすべてのメモに目を通します。で、多くの場合メモを読むことはその本をもう一度読むことと同じですと。あ、まあそうですよね。メモを読むことと本を読むことは大体同じですよね。自分にとっての要約ですからね。メモっていうのは。はい。で、えっと、続いて、四つ目かな五つ目かな五つ目ですね。えっと、表紙の裏にはその本の趣旨を自分の言葉で書き出します。もし行き詰まったらノートを見なしてください。えこれはファインマンテクニックというらしいですね。えー、ファインマンテクニック。でまあ、このファインマンテクニックについても、えー、と別の記事のリンクが貼られてるんで、まあ、もし興味ある方は見てみてください。うで,す、ねはいでえー、と続いてあいますで書くことっていうのは自分が何を言っているのかわからないことを発見するプロセスでもあるのですと。ははい、ははいはい、はいいまあ、それはあるかもしれないですね。書くってことは自分の頭の中で、あの、ほぼ自動的に、何ですかね、まとめとか要約をしながら書こうとするので、まあ、じゃなければ基本的には何度かして言語化をしようとするんですよね。言語がなければ書くことはできないのでね。はい。もう書くこと自体は結構大事だと思いますね。はい。で、えっと、続いて、えっ、ー、と、その、裏表紙にテーマやトピックでカスタムインデックスを作ることっていうのも結構できるんで、それも、まあ、これはオプショナルですね。やってもいいんじゃないかってところですね。で、最後、もう一個オプショナルです。えー、抜粋を手でコピーして、えー、上の白紙の裏に貼るか、えー、タイプアウトしてエヴァーノートとかに入れておきますで適宜タグをつけましょうっていうのがまあまあオプショナルですねまあデジタル化しましょうってことですねあデジタル化をつけるか、えー、とその最初に、えー、用意したその白紙の裏に貼っておくいうことですね、あのー、マインドマップとか書,く書いたと思いますけどその裏に貼っておく、まあ、そのどっちかにしておきましょういうことですねはい。で、従来のノートも白紙も、まあ、新しい知識と古い知識を結びつけ、まあ、自分の理解とのギャップを指摘するっていうことが、まあ、このメソッドの、あの、寛容なところとか、根本的なところですよね。これが重要だと言ってます。はい。で、読んだことについて書くことは、読んだという経験を使える知識に変えるための鍵になりますと。で、書くことはその振り返りになりますってことですね。はい。いやとても素晴らしいことですね。はい。まあ、だから読むと書くは、やっぱり、まあ、あの、ワンセットって本、やっぱを、捉えてアクションした方がいいなってことですね。はい。で、一応今ので、えー、さっきの終了で,で、続いて、リーディングもはですね。まあもっと読むってことですけど、まあ常に学んでいなければ、えー、行きたいところに行,行くことはできません。えー、学ぶのに最適な方法の一つが読書になります。えー、読書習慣っていうのは別に複雑なものではなくて、1日25ページの簡単な習慣を今すぐ始めることができます。まあ小さなことですが、その成果はすぐに積み重なりますと。はい。まあ1日25ページ毎日読めてる人がいたらほんとすごいなと思いますけど、多分それぐらい大、それも大変だと思うので僕は1日3ページにしてます。はい。たった3ページでいいので、えっ、ー、と、しかも頭に入れなくてもいいからとにかく読んだっていう実績だけまず僕は作ろうとしてますね。はい。まあ、なんだかんだ、あの、自分にとって刺さる文章は、あの、眠かったり、意識し,し,しなくても、やっぱちょっと引っかかってくれるんですよね。引っかからなかったら、その文章はぶっちゃけると、現時点の自分にとっては流していいもんだっていう風にも捉えて、とにかく僕は3ページにしてます。まあ、25ページ読めたら、ま、確かに素晴らしいんですけどね。はい、えーと、余談です。で、あと、何よりも、えー、何かを読んだからと言って、まあ、意見を持つために必要な作業をしたことにはならないってことも忘れて、忘れないでくださいっていうことでした。はい。まあ、これは結構いいお言葉ですね。はい、で、あと、more articles of reading で、他の、まあ、読書についての,あのいろんなあの記事が貼られてますので、まあ、その辺も興味ある方は見てみてくださいと。1、2、3、4、5、6、7 8、8個の、えー、と読書に関する記事のリンクが貼られてますので、はいまあ、全部英語だと思いますけど、まあ、あのなかなか面白そうなので、まあ、この辺も読書についてもうちょっと深めたい方は読んでみてもいいかなと思いますし、僕は興味あったので読んでいこうかなと思います。はいでは、今ので、以上、リーディングベター、リテーニングアプライングバッチャリーの記事は終了にしていきたいと思います。では、残りですね。むしろこっちがメインなんですけど、デジタル庁の活動報告書を読んでいきたいと思います。で今日は若干時間オーバーしたので、若干、えっと、後ろもあの、後ろに倒ししようと思ってます。はい、では、行きましょう。デジタル庁活動報告書、2021年9月から2022年8月というところです。えー、まあ、えっと、目次ですね。目次は大きく6個に、6個に分かれてて、まあ、設立1年の総括、デジタル庁の活動方針、えー、成果と進捗ですね。それについて具体的に、まあ、生活者、えー、事業者、職員に優しい公共サービスの提供だったり、まあ、デジタル基盤の整備による成長戦略の推進だったり、安全安心で強靭なデジタル基盤の実現というところですね。はい、で、えー、四つ目に、今までの枠組みにとらわれない柔らかな組織へ。で、デジタル庁の目指す姿に向けて、で、最後、付録で終了というところですね。はい。で、多分、付録は多分読まないと思うんで、でえっ、ー、と、セクション5までで終了しようかなと思ってます。はい。では、行きましょう。えー、設立、設立1年の総括ですね。はい。えー、設立から1年で、着実に、え改革やサービスを前進してきたよということを、まず、あのー、グラフで出されてますね。はい。まあ、設立準備、まずやってたとす。2021年5月12日に、12日に、え、準備室の立ち上げがスタートしたと。で、この辺から、ま、組織と法整備とかサービス提供とか結構やり始めたところですね。で、えっ、ー、と、2021年9月に、ま、やかんやで、えっ、ー、と、設立がしましたと。はい。デジタル庁発足して、で、2021年10月20日に、えっ、ー、と、マイナンバーカードの健康保険証としての利用化開始になったりとか、えっ、ー、と、2021年10月26日ですね。にえー、とガバメントクラウドの、えー、対象となるクラウドサービスを決定してみましたよということですね、えー。ガバメントクラウドっていう風な名前を付けたんですね。はいまあ、このデジタル庁とか政府で、えー、使うクラウドっていうところの、えー、サービスを決定したらしいですね、はい。何を使ったのかちょっと僕は全然知らないんですけど。はい、で続いて、同年12月24日ですね。デジタル庁発足後初の、えー、デジタル社会の実現に向けた重点計画っていうのの、えー、と閣議決定はされたとそうですね。へー意外とちゃんと政府がデジタルについて目を向けてるんですね。まあ、デジタル庁はもちろんそういうあのことをミッションとしてやる組織ですけど、政府で閣議決定まで行くっていうのはかなりすごいんと思いましたね。はい。で、また同年、えっ、ー、と、12月20ですねに、えっ、ー、と、新型コロナワクチンの接種証明書のアプリケーションですね。とか、あと、ビジットジャパンウェブっていうものの運用開始をスタートしたということですね。はいはい、ありましたね。でもそれ、去年の12月だったんですね。えーでも、発足9月なので、そっから3ヶ月でやったので、まあ、あの、開発会社さんとかそんなに、その他諸々のところは結構大変だったと思いますけど、なんだかんだ3ヶ月で着地させたっていうのは、あの、素晴らしいなと思いましたね。はい。まあ、あの、そのアプリケーションとか、やっぱシステムの精度であったりとか、クオリティってことについては確かに、ま、いろんなことがインターネットに流れてますけど、まあ、こうやって見ると3ヶ月であそこまでやったっていうのは僕としてはすごいだと思うし、今までの日本政府のこの鈍速な動きからするとかなり早いなと思ってるので、割とここはちょっと上から目線で失礼ですけど、まあ評価に値するなと思いました。はい。で、続いて、新年ですね。2022年です、ここからは。で、2022年の4月27日に、キャッシュレス法っていうものが成立したらしいです<笑>。知らんかった。ああキャッシュレス法ってあったんですね<笑>。はい。で、えっと、同年5月10日から5月11日ですね。2日間に分けて、えー、ドイツ G7 のデジタル大臣会合への大臣の出席がある、し,したそうです。えー、だ多分日本で、こういう、なんですか、デジタル大臣会合っていうところに参加したのって、多分初めてなんじゃないか、下手したら。まあ、実は前,前にあったんかも分かんないですけど、スガクとデジタル庁が発足して、ちゃんとデジタルについて国が目を向けますよっていうところをスタートした初めての参加だったと思うんで、ここもまた結構意義深い会議になったんじゃないかなと思いますね。はい。で、また、同年6月20、6月7日ですね、に、デジタル社会の実現に向けた重点計画。まあ、さっき言ったのは閣議決定の、えっと、改定版が閣議決定したそうです。であとは、同年6月13日に、デジタル臨時調査会っていうのが発足してて、デジタル原則に照らした規則の一括見直しプランっていうのを策定したそうです。で、また、同年の6月17日、デジタル田園都市国家し、え<笑>、デジタル田園都市国家の構想推進交付金。はい。デジタル実装タイプのタイプ2、2、3ってやつですかね。の交付が決定したそうです。なぜ転園投資なのかちょっとわかんないですけど、まあこういうものをやってたということで、まあ一応デジタル庁でできることはなるべくやってみたよっていうことは確かにこれで歩みとしてわかりますが、確かに僕らの生活すぐにあの反映するというか、実際にこう、決定はしたけど、えー、と実現までいったかっていうと、まだそこまではいけてないっていうのがまあまあ多分課題なんでしょうね。はい。ただまあ、かなり進んできてるっていう風な印象を僕、なんか、改めてこうやって見ると受けましたね。なんか、全然いろんなしがらみだったりとか、あのー、風習、監修に従ってしまって、物事進められてないんだなと勝手に思ってたんですけど、全然違いましたね。失礼しました。はい。で、続いて、公共サービスの提供とインフラ整備っていうのを推進していきたいよってことですね。はい。まあ、で大きく3つに分けてますで。1つ目がその生活者、事業者、職員に優しい公共サービスの提供というところで、まあ、マイナンバーカードを普及したり、えーマイ、マイナポータルですね、の改善をしたりとか、まあ、新型コロナワクチン接種証明書アプリの提供だったり、えー、事業者向けのサービス認証基盤の提供したりとか、認証基盤提供してたんですね、政府は。で、えっと、しょうえー府省庁向けのオンライン行政サービスやったりとか、キャッシュフレス法の成立だったりとか、地方自治体のシステム標準化の推進っていうところもやってたんですね。いや、いいですね。地方自治体のシステム標準化の推進を政府からあの介入してやってくれるっていうのは、これは僕としてはかなり好感触ですね。なかなか、あのやっぱり中の人だと進んでくれなかったり、やっぱりあのくうだったりするのもあるし、えーと、地方に行けば行くほどやっぱりあの年齢層が上がったり、デジタルに慣れてない方ってかなりいらっしゃると思うんで、そこに政府が介入してくるっていうのはなかなか、本格的にやってくるんだなと思いましたね。はい。で、えー、2つ目ですね。2つ目のカテゴリーは、えー、デジタル基盤の整備による、えー、成長戦略の推進ってところですね。はい。えっ、ー、と、具体的には、えー、デジタル臨時行政調査会の推進をしたりとか、データ戦略を練ったりとか、まあ、医療 DX の推進をしたりとか、教育分野のデジタル化ですね。はい。教育分野のデジタル化は、ちょっとまだまだ、あのー、いろんな議論ありますよね。やっぱデジタルと教育って、特に子どもに対してのデジタルとあの教育がどんだけ効果あるのかっていうのを意外とまだまだあの研究対象になっているしあの答えは出てないんですよね逆にあの能率が下がったっていう人も左足しますね効率は上がるんですけど学習に対する能率は下がったっていうようなあの結果も出たりするのでちょっとこの教育分野デジタル化っていまだにあの議論というか決定は僕はまだまだ意思決定は早いんじゃないかなと思ったりしてますはいあとは、子供のデータ基盤の整備したりとか、デジタルインボイスの普及定着だったり、さっき言ってたそのデジタル田園都市国家構想の推進をしたりとか、デジタル改革競争プラットフォームの活用したり、デジタルの日,デジタルの,日の実施。はあ、デジタルの日って、何すかね、そんなのあったんですね。ちょっと僕が全然不勉強かつ、上弱で申し訳ないです。はい。っていうところをやってみましたと。で、最後3つ目ですね。3つ目のカテゴリーは、安心安全で強靭なデジタル基盤の実現というところですね。これがさっき出たあのガバメントクラウドの整備したり、ガバメントソリューションサービスを提供したりとか、えー、と DFFT の推進っていうのをやったそうですね。DFFT っていうのはもうちょっと僕はわからないのでごめんなさい。はい。で、えー、と続いて、今のがサービス提供の項目。続いての項目は組織改革ですね。やってきたそうです。官民の境目のない新しい組織を目指し組織を改革してきましたというところですね。はい。ここは大きく、大きく4つに分けられていて、1つ目は組織体制だったり、組織文化とか働く環境を作るいうことですね。まあ、そのまんまです。<笑>具体的にもそのままでした。で、2つ目に、プロジェクト制度とユニット制度というのを導入したそうですね。多分これ、後ほど確か出てくると思うんで、ここは割愛します。で、3つ目に、霞が関の働き方の先進事例にということですね。はい。ま、なんか効率的な働き方だったり、自由がある働き方とか、業務で学ぶような働き方とか、もうこの辺を見ていったらしいですね。で、最後4四つ目です。え、組織の課題を把握し、まあ、継続的に改善ということで、まあ、組織サーベ、イ、組織のサーベイを実施したらしいですね。まあ、どこの組織かちょっとわからないですけど。で、あと、職員満足度だったり、エンゲージメントの改善をしたりとか、え、直近今後に向けた取り組みの前向きな評価っていうのも、ちょっと改めてしたってことですね。はい。で、えー、じゃあ、この辺が多分具体的に、えっ、ー、と、語られていくと思います。で、ここから第2章で、デジタル庁の活動方針ってところですね。ここから方針になるそうです、ね。はい。で、えっ、ー、と、まず最初、えー、ミッションビジョンバリューです。まあ、多分、あの、公式サイトに載ってるものを多分コピーしてきただけだと思いますけど、はい。まあ、ミッションっていうのは、えー、誰一人の取り残されない人に優しいデジタル顔っていうのがミッションですね。はい。まあ、一人一人の,その多様な幸せを実現するデジタル社会を目指して、えー、世界に誇れる日本の未来を想像しますと。はい。いやでかいミッションですし、あの海外のデジタル化、かなり進んでるので、まあ、でもそこにちゃんと日本政府としてもあのしっかり乗り込んでいこうと。まあ、日本は言うて IT 技術、割と進んでる方なんですよね、海外でも。少なくともやっぱり品質は高いですよ。っていうのはあるので、あのここは誇っていいと思います。ただ、やっぱりあのご多分に漏れず、日本は新しいものを生み出すところがなかなか弱いので、まあ、ここがまだまだ世界にちょっと誇ることができないなというところはあったりしますね。今、世界を席巻しているサービスは、だいたいアメリカが中国だったり、ドイツだったりとかそ、のその辺海外だったりするのでね、何か日本製のなんかウェブシステムとかアプリケーションで、海外で全世界の人が使うみたいなのが出てたら嬉しいなと思いますね。まあ、C って言うと多分、あるじゃないですかね、Ruby 言語ぐらいになるんじゃないですか、日本が生み出した。まあ、日本人が生み出したっていうところで、日本が生み出したとは言わんかもしれないですけど。はい、余談でした。で、さっきのがミッションです。で、続いてビジョンですね。ビジョンは、優しいサービスの作り手へっていうところです。はいえーま、国とか地方共、えー、公共団体、えー、民間事業者その他あらゆる関係者を巻き込みながら、ま、有機的に提携し、えー、ユーザーの、えー、体験価値というのを最大化するサービスを提供していきたいと思ってますと、はい、で,、えー、ミッションでビジョンですねビジョンもう一個、えー、大胆にかい革新していく行政にしていきたいというところですね、はいま、高い志をい、えー、抱く官民の人材が、えー、互,い互いの信頼のもと協議しえ、多くの挑戦から学ぶことで、え、大胆かつスピーディーに社会全体のデジタル改革の主導しますとうう言ってます。はい。で、最後、バリューですね。え、バリューは、1、2、3、4つありますが、えー、っと、バリューは、えー、一人一人のために、私たちはこの国と共に歩む、え、人々の利益を何よりも優先し、高い倫理観を持ってユーザーの中心のサービスを提供しますと。え、声なき声にも耳を傾け、一人一人に寄り添うことで誰もがデジタルの恩恵を受ける社会を作ります。というのが、バリューの一つ目でした。2つ目のバリューは、えー、常に目的を問いというとことですね、えー。私たちは、えー、前提や慣習を前向きに疑って世界に誇れる日本を目指し、新しい手法や概念を積極的に取り入れます。で常に目的を問いかけ、辞めることを決める勇気を持ち、えー、生産性高く仕事に取り組みますと言ってますあ。バリューってこれ4つあるけど、これで1つのバリューなんですね。一人一人のために常に目的を問い、あらゆる立場を超えて、成果への挑戦を続けますというのがバリューなんですね。はい。で、その三つ目のあらゆる立場を超えているところですけど、えー、我々は多様性を尊重し、IT に共感し、学び合い、沖縄に合うことによってチームとして協力して取り組みますと。で、また相互の信頼も続いて、情報の透明性が高い、オープンで活動し良い環境をもとに自立して行動しますと。で、ラスト、正解の挑戦を続けますと。えっ、ー、と、我々は過度な完璧さを求めず、スピーディーに実行し、フィードバックを得ることで組織として成長しますと。数多くの成長と、あ挑戦と失敗からの学びこそが、まあ、ユーザーへの提供価値を最大化すると信じ、まあ、先駆者として学びを社会へと還元しながら成界への挑戦を続けますよっていうところがミッションビジョンバリューでした。はい。まあ本当に、まあ、政府としての、えー、やっぱりミッションビジョンバリューなので結構大きいなっていうことはありますし、ま、主語もでかいなって思うんですけど、でもそれぐらい、やっぱやってくれないとか、そこぐらいの大きな、えっ、ー、と、覚悟を決めて動いていかないと、ま日本政府という、こう、岩を動かすことはできないんだろうな、岩とも山ですよね、と思います。これだけデジタルに、あの、更新的な政府っていうのもなかなかないと思うんで。はい。で、続いて、えっ、ー、と、重点計画ですね。はい、えー。デジタル社会の実現に向けた重点計画にはいうのを一応策定してみましたよと言ってます。はい。えー、デジタル技術の進展によりデータの重要性が飛躍的に高まる中、えー、日本で世界水準のデジタル社会を実現するには、えー、将来の目指す姿を描き、えー、構造改革だったり地方の課題解決だったり、えー、セキュリティ対策といった多くの取り組みを関係者が一丸となって推進する必要がありますでこうした状況を踏まえデジタル社会の実現に向け,て向けた、えー、重点計画というのを一緒に策定したよとでこの計画は目指すべきデジタル社会の実現に向けて、ま、政府が迅速かつえー、重点的に実施すべき施策を明記し、各、あ、あ、例えば、各府省庁が、えー、構造改革や個別の施策に取り組み、それを世界に発信、提言する際の、えー、羅針盤となるものでついてます。で、重点計画に、えー、記載した施策っていうのは、えー、進捗や成果を定期的に確認しながら PDCA サイクルの徹底を、えー、図りますと。で、そして、国民や民間企業の満足度だったり、まあ、利,用利用率だったりとか、などをデジタル化の進捗というのを大体、大局的に対極的に掴む指標として、把握、公開しながら必要な施策の追加、見直し、整理いうのを行っていきますと言っています。はいで。一応図があるんですけど、まあ、フロー図みたいなやつですね。はい。まあ、デジタルにより目指す社会っていうのがスタートにあって、デジタル社会の実現に向けての理念とか原則がありますと。で、そのためにデジタル化の基本戦略っていうのを作って、デジタル社会の実現に向けた施策をどんどん打っていきます。で、まあ、今後の推進体制だったり、工程表っていうのをふうに落とし込んでいこうってことですね。はい。で、えっ、ー、と、続いて、全体戦略ですね。さっきのは重点計画で、次は全体戦略っていうのを、えっ、ー、と、一応書いてますと。はい。デジタル庁の、えー、注力領域として、3つの柱っていうのを定義してます。はい。まあ、いわゆる、えっ、ー、と、政府のデジタル戦略っていう重点計画と、えー、3つの戦略、全体戦略と、あと各プロジェクト戦略っていうのを3つですね。はい。えー、1つ目は、えー、生活者、事業者、職員に優しい公共サービスの提供ですね。で、2つ目がデジタル基盤の整備による成長戦略の推進。で、最後、安,安全安心で強靭なデジタル基盤の実現ですね。まああの多分冒頭の方に出てきた言葉を改めてここに回帰たということですね。これを3つの柱として定義してますということでした。はい。で、以上、今ので、えー、と本当に第1章の創立1年の総括っていうところですね。まあ、ここを、えー、まず1年間でやってきたよというところでした。はい。で、ここから次の章で、えー、成果と進捗っていうところに行きたいんですけど、ちょっと時間的に、えー、5分オーバーしたので、えー、すごい中途半端なんで、えー、あれですけど、明日また続きですね。デジタル庁活動報告書の続きをまたちょっと読んでいきたいかなと思います。明日はご成果の進捗からスタートですね。はい、まあ。いろんなサービス提供したりとか、その戦略を推進したりとか、あのデジタル基盤の実現したよというところですけど、まあ、これは先ほど冒頭で述べたあのやつをただただもう一回羅列してあるので、そこは割愛して、えー、それぞれについて具体的なあのやったサービスの提供であったり、それの数字が出てくるので、まあ、その辺を明日ちょっと読んでいこうかなと思いますので、えー、一旦本日の朝活はこちらで以上に、えー、したいかなと思います。はい。本日も、えー、参加してくださったたくさんの方、ありがとうございました。また、今日は金曜日ですね。はい。1週間経つのめちゃくちゃ早いですね、本当に。毎回言ってる気がするし毎年言ってる気がするけど、まあ、あの今年はもう残り3分の1なので皆さんあの自分の,あの進捗のことを振り返りつつあの残り 3, 3分の1ですね頑張っていけたらなと思いますでは、えっと、今日の朝活は終了しますお疲れ様でした And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいといとう課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つオッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X または